0: 一位苏州的连云港的听众啊，不是苏州连云港的听众，郑先生你好，你
1: 好
0: ，哎，请讲什么问题？
1: 郑老师你好，我这个在碧桂园来一套房
0: 子，啊，就是连云港的碧桂园是吧？啊，在连云
1: 港的碧桂园，嗯、呃，新海云谷、嗯，这全名叫连云港碧桂园新海云谷
0: ，新海云谷啊
1: ，啊，嗯，买套房子。这个当时房子合同上约定层高是两米九，大于等于两米九。后来现在我到去看房的时候啊，量一下，房子层高才两米六十八
0: ，两米九到两米六十八差了不少。但是你这个你量的是什么？你量的是你的室内的那个层高对吧？你你吊顶了吗？没有吊顶。那你那个地板呢？呃，
1: 地板我买这个房子是
0: 精装修的，精装修的怎么可能没有吊顶呢？没
1: 有吊顶，他就刷
0: 白灰。那那也，你对，他就刷的白灰，他也肯定吊顶了。他不是在毛坯上直接楼板上刷，所以你这两米两米六姐说两米六八对吧？啊、你的两米六八一定是去了吊顶，然后你下边是什么地砖还是地板啊？有地暖吗
2: ？地砖
0: 。有地暖吗？没有没有地暖，好，那就是至少你这两米六八是去了上边的吊顶和下边的地砖以及那个找平层的那个厚度，然后你所谓的叫室内净高是两米六八、啊，啊对对吧？对的。但是你那个合同上的，那个叫写的是层高，它指的是什么呢？是不含这个什么吊顶什么，什么什么地砖，啊。呃，包括那个楼板的那个厚度，它都不计算在里边。然后它是这样的两米九，所以你有没有？那你要估一下呀，就是说你加上我说的这些因素，它有没有达到两米九？开发商给你交的是不是缩水的？应
1: 该是缩水。的，我的层高，我的房子就是它刮一层白灰，少少那个
0: 刷的涂料啊，没有没有吊顶、嗯，所以你认为还是缩水的是吧？对吧？那你现在什么想法呢？
1: 我现在就是跟他们沟通看看他他们这个事情呃呃怎怎
0: 么弄啊？你就是因为这个层高缩水，你是希望要点补偿对吧？我这么理解。啊，原来这么说。哎，那就这个不要避讳嘛。那你维权你不就是要你不要补偿，你还来找我干嘛呢？啊，对那么那开发商什么态度呢？开发商现在就不理我们了。不，他不理你，但是就是他有没有回应他的这个层高啊和合同里约定的，是不是有缩水有减少？
1: 那个，我们跟他讲的，他就是说说这个就是这样的，我们层高就
0: 是这样，他没说这个缩水。那实际上，你们你们现在业主除了刚才向你量了一个室内净层高之外，你们有有比如说啊，你们呃去想办法测一下到底这个地砖的厚度和那个呃吊顶的厚度，然后实际上缩水到底是多少？你们拿到这个数据了吗？这个还没有嘞，还没有哈。好，这是一个，另外一个就是你们这个房子现在处在什么阶段？你们什么时候买的？这是新房吗？已经交房了吗
1: ？呃，我这个房子是买新房，现在呃交房的时候很多地方，买的时候精装修，嗯，很多地方都是不合格的，比如说那不，
0: 你就告诉我，你就是你们收了没有？现在没收，到现在没就是开发商要交，但是你们还没收，处在这个阶段，嗯、对吧？啊啊，我知道了。好，你电话不挂，我给你找个律师问一下啊,啊。你是不是前两天听过我们的那个南通那个维权的案例啊？就是开发商赔了七百万的那个。是的，是的，是的。是的啊啊，好，好，好，我我那我大概了解了。你电话不挂啊，来啊，来，我们来连线的是江苏苏博律师事务所的主任吴博律师，吴律师你好。啊，你好啊。啊，吴律师，他现在呢，就是房子还没收。啊，他应该也没有签这个收房的相关的协议，就是在这个阶段，他，就是业主们向开发商去以层高缩水为由去索赔，可以吗？啊、呃，现在他没有收
1: 房，没有收房这、那个前提还不存在，啊、呃，前
0: 提就是你你你没有收的话，你没办法去告开发商，你是这个意思是吧？对对,对。那那怎么办？那我我要是就是我就认为这个，因为有案例了嘛，南通不是。前段时间有这个案例嘛，啊，那么我也想去告开发商，那怎么办？我得先把这房子签收下来、嗯
1: 嗯。你收房的时候你时候要明确，因为收房的时候他都有一个收房单的。嗯。收房单上面你明确写清写清楚你，你你你你的意见是什么？就是你认为这个是合理合同约定的是这个呃，承告是不一样的。嗯。呃，我我我要求这个开发商给我赔偿，或者是我要起诉开发商。嗯。一收房单明确这么写。
0: 那我要把文字写在那售房单上，但是房子可以收，因为你收下来房子是你的了，你才能去起诉。哎、呃，对，是的，是这个意思哈。好，那么呃，我们呃上次说了南通那个案例之后呢，很多的听众朋友怎么说呢？大家非常关心，因为我们在此前呢没有看到过这种案例。从您的这个，因为您经验比较丰富啊，就是像这样的官司，一般法院的态度会是什么样呢？
1: 呃，是这样子的，我刚才也看了一下，我把原始判决找出来了。嗯。我把判决书找出来看了一下，嗯、我觉得他们判的，呃呃，我我坦白讲，我觉得这个他这个判决也是我第一次看到。嗯。类似的这个判决也是第一次看到，嗯、我觉得他说说理部分有点牵强
2: 。有点牵强
1: 。说理部分，对我我认为啊，呃呃，这个我不是站在开发商的角度，我我可能就是在这个这个法律的角度，嗯，我觉得说理部分是有点牵强
2: 。嗯，您呢，具体说一说吗？
1: 呃，他是呃，他的这个诉诉请就是根据那个叫误差比，嗯呃呃，那个原告是就说是根据误差比，那么法院也就是根据完全根据原告的这个计算方法，这个误差比百分之一点多嘛，然后判的。那、嗯、么问题是合同里面有没有约定？如果说是层高有这个有有有这个差距的话，那么违约金是按照这个误差比来计算？嗯，呃，因为原始合同我没看到，但是这个合同里面我估计是绝大部分可能是没有的。是没有双方没有约定，如果说是层高有误差，它是按照什么赔偿？嗯，这个这个我估计是没有的。如果有的话，那我就按照约定来就行了。嗯，很简单、嗯。如果没有的话，那你现在按照这个误差比，我觉得是缺少一定的法律依据。嗯
0: ，那我能这么理解吗？你的意思，吴律师就是说，呃，赔偿的方式是一回事儿，那该赔和不该赔这个事情上，嗯、你还有不同的看法吗
1: ？呃，赔赔的话，它确实是开发商有瑕疵。这、嗯、个这个我确定，这、嗯、没问题。嗯，那么开发商的瑕疵给你造成什么样的那个损失？嗯，你的质量呃呃没怎么样给你造成损失？因为你的实际损失嘛，损失就两种，一个是违约，嗯、违约金有没有约定？没有约定，我们就看你实际损失。嗯，这实际损失是多少？嗯，那么你这个实际损失是由应当是由原告来举证。原告现在，我觉得原告那个举证他的误差比，我觉得是有是有偏差的、嗯。因此，我认为这个案子如果从严从我的观点来讲的话，这个不应当是赔的
0: 。不应当赔。
1: 对，而且，嗯，目前这个案子是二零二一、二零二零年的吧？嗯，二零二零年还是二零二一年的这个案子，我觉得，嗯，坦率的讲，我不觉得这个案子是有有有这个，呃，有有参考性。也就是说如果有类似的、嗯、类似的情况，我相信肯定会有开发商和那个业主业主之间的这个这个纠纷肯定会有、嗯。如果放在南京判的话，我不认我不认为这个案子判的会和这个南通那个案子是一样
0: 。但是。那我我我从我的角度啊，就是我没有您那么专业，对吧？那么我比较朴素的理解是这样的，就是我买这个房子，我对层高是在意的。那么，呃，原来你告诉我说你这房子是多高，但是实际上你交给我的是是矮了十几厘米啊，或者几厘米。那么我是在意的，而且我也认为层高应该是我购买这个商品当中的一个非常重要的指标，我就很在意的。啊，那么你交给我的跟约定的不一样啊，尽管说。我们可能合同里没有约定赔偿的，就是计算的方式。可是，那显然商品是不一样的嘛。那么在这种情况下，消费者难道不应该获得赔偿吗？就是这个，我可能很多人有像我这么想的，就是你那我那我这个朴素的逻辑哪里有问题
1: ？呃，我我我坦白讲啊，哪里有问题？就是你你是你认为买这个房子就是完全看这个层高，这一点就有问题。嗯。因为他绝大部分买买买房子是综合看。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯虽然所有的原 告， 如果有些很所有的原告都会按照您您刚才讲的这个情 况， 我买房子就是就是看层 高， 或者是有其他 的， 比如讲有装 修， 我买房子就看到装修。嗯， 这个法院是一般是不会采纳的。这个房子买房子是综合 的， 他不是说是我只看这一点。嗯， 当然这个房子的层高如果是。我低于国家这个不标准，那是另外一回事，嗯，就、这个、不在我们讨论的范围，嗯、那么如果这个陈高，我看到这个情况，它是哎零点零零点五厘米是吧？这、嗯那个南通的这个案子，嗯嗯，是按照按哎零点五厘米，那么这个零点五厘米给你到，是不是你这个买了如果低于这个零点五厘米，当时知道少那个零点五厘米，你就不买
2: 了
1: ？嗯。那你要提成，啊、哦。你你虽然可能可能原告是这么讲，我只要买零点五五厘米少零点五厘米，这个陈高达不到约定。那我就这个房子我就不买了，那你要举证、啊，嗯嗯
2: ,嗯，那你要举
1: 证，你当时就是这个意思。如果你这个合同里面写的非常清楚，嗯、我这个房子，呃、这个，这个这个层高必须是怎么着，负责。我可以退房，嗯、或者是我买房子就是为了这个层高，嗯，那可以，那那相当于你们双方是有约定的，嗯，或者是开发商是明知的、嗯，那你开发商应应当按照当时的约定来做，嗯，但问题不是，啊，绝大部分买房子。是不会只看
0: 一一个指标去的。嗯，对，这个我赞同。但是如果按照您这么说的话，那我可能会有我的疑问，就是那难道开发商他交付的房屋跟合同约定的，至少在层高这个数据上啊，是不符的嘛、嗯？对不对？那难道这种情况，我们就任由它发生吗
1: ？或者说？我不能任由它发生。嗯，是不能任由它发生，这个这个认为它发生肯定是不对的。嗯。那那呃嗯、呃，它肯定是有瑕疵，它是有违约的。嗯嗯，对，他是违反合同约定嘛？对嗯，他这就是违约、嗯。但是违约的时候，他要承担什么违约责任？这就是有违承担违约责任方式两种。第一种是当时约定，第二个是法定。嗯，呃呃,呃,呃约定和法定，花有你的实际损失，对、嗯、吧？你也就是说，呃，你要强调，我觉得从另外一个方面讲，要强调你当时签约双方当事人，你要把当时约定，如果发生违约的情况，你要写清楚，嗯、写到合同里。嗯嗯,
2: 嗯。如
1: 果你不写，你不写到合同里面。很多人都会讲，当时我也没办法去改合同嘛，嗯、对吧？我没办法改合同，呃，开发商也也不让我改，嗯、所以我就买房，我合同都没看。嗯、这是你怠于行使自己
0: 权利。嗯，好，我明白了。我明白了、啊。那么也就是说，呃呃，像这个听众朋友，一个是那他要拿到房子之后，收房之后，他才有起诉的权利。这是他可以去告开发商，这是他的权利，对不对？对但是我理解您也是要提醒大家，就是那么未必说。你再去起诉的时候，那你们当地法院判的都会像之前南通那个案例那样判，这个大家可能要有这份心理准备，对,对不对？对，
1: 这个是这个我是必须强调的。好的，这个、大家要做好心理准
0: 备。我明白我明白好，谢谢你吴律师啊，好好再见啊。好了，来我们听众朋友，郑先生，我觉得你你一直说我们我们就是这个事儿不仅你自己还有其他业主对吧？嗯，哎，那你就把今天这个律师的这个事呢说给大家听，我给你简单总结，你转述给大家。一个就是说，律师说可以告开发商，但是呢，你们在没有收房之前，那房子还不是你的，这个时候你没法告，一定是你们房子拿到手了之后，房子你已经是产权人了，你才能去告开发商，这是第一个，对吧？第二个就是，那么你们当地的法院的审理不一定就像之前你听到南通那个案例那么判，就是大家也要有这个心理准备。你转述给大 家， 好不 好？ 啊， 啊 啊， 好 了， 希望对你们解决这件事情有帮助啊。然后 呢， 来， 我抓紧时 间， 啊， 对我这 样， 广告时间不 长， 我稍后回来跟大家说一 下， 就是反复我们提的南通那个案例到底是怎么回 事， 好不 好？ 也给大家参考啊。